0: Hallo lieve luisteraars en welkom op een nieuwe aflevering van Bezield leven en ondernemen. Normaal neem ik mijn podcastafleveringen de dag ervoor op, maar nu is het vrijdag 10 voor 11. Dus ik hoop echt met heel mijn hart dat het nog op tijd online komt, zodat jullie die vandaag nog kunnen beluisteren. Want de afspraak was op dinsdag en vrijdag. Um, wij hebben hier. De reden waarom ik het um, pas nu opneem is omdat het de voorbije dagen super intens is geweest met de kinderen. Niet druk, wij, wij houden de feestdagen heel bewust rustig en um, wij plannen niet te veel, omdat wij ook heel veel willen rekening houden met onszelf en onze kinderen. Omdat ik gewoon al vaak vind in het leven dat er te veel verwacht wordt van onszelf, maar ook van, van ons, dat we te veel verwachten van onze kinderen. Dus ik heb dat echt heel rustig gehouden. Maar um, ja, het, het, het speelt toch bij hun. Hè? Ze voelen ook al die energieën. Um, het is volle maan. Um, of ja, net geweest. Of Cezanne die zit toch in een sprongetje. Maar in ieder geval, gisteren zijn we bezig geweest met de kinderen van 9 uur s morgens tot 10 uur s avonds. En we hebben... Bijna zelfs de tijd, we hadden bijna zelfs niet de tijd om eten te maken. Zo heftig en intens was het. En dan kunt je je afvragen: wat is dat daar allemaal? <laughs> dat is gewoon niet uit te leggen. Je moet dat echt eens komen zien. In ieder geval, um, op zo'n momenten, wanneer dat die kinderen mij dan zo nodig hebben, dan moet mijn commitment eventjes. Ik gooi dat niet weg, maar dat wordt wel wat verschoven. De balans wordt wat herbekeken. Want ik heb de zaak, ik ben ben beginnen ondernemen. Ik heb deze zaak gestart, grotendeels ook voor mijn kinderen. Omdat ik een aanwezige mama wilde zijn. Omdat ik er meer voor hun wou kunnen zijn. Ook natuurlijk omdat het mijn passie is. En omdat ik mijn eigen dingen in de wereld wilde zetten. Maar het voelt dan voor mij niet goed als ik die zaak run vanuit die energie van ja ik heb hier nog altijd geen tijd voor mijn kinderen, wanneer ze mij nodig hebben. Dus dat dat is een beetje geven en nemen. En ik dacht, vroeger zou ik gezegd hebben, ik ik slaag de podcastaflevering over en ik doe het niet. Maar nu dacht ik, nee, nee, het mag, er mag wat meer grijs zijn en balans zijn. Dat is ook iets dat ik geleerd heb de voorbije jaren. Om om niet zo zwart-wit te denken. En in alles of niets termen. En het gaat gewoon iets later zijn. Dus ik zet hem er zelfs nog op. Als... de provider snel is en alles gaat goed, dan kunnen jullie hem vandaag nog beluisteren. En anders is het het voor morgen per uitzondering. Maar dan weten jullie ook waarom. Vandaag wil ik jullie jullie meenemen in zoiets leuk. En dat is mijn reis naar het fulltime zelfstandige worden. Omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die... Ja, die daar baat mee gaan hebben en die daar misschien ook de kracht gaan uithalen om zelf de stap te zetten als je nog altijd in bijberoep zit. Of stel dat je gewoon je, je zaak wilt starten of een andere shift wilt maken in je business. Het gaat erover dat hetgene waar je vaak het meeste bang voor hebt om te doen, dat dat dan juist de missing link of de juiste link of de juiste sleutel of het puzzelstukje is, dat alles doet stromen en flowen en dat ervoor zorgt dat je weer in alignment zit. Dus ik neem jullie eventjes mee op mijn reis, want er zijn echt wel heel magische dingen gebeurd de voorbije tijd. Ongeveer, uh, wacht hè, Loïc is, wordt dit jaar acht jaar, dus ja, denk zeven jaar geleden kwam ineens, ik heb daar al over verteld in mijn eerste aflevering, maar kwam ineens... Um, Ja, de de wet van aantrekkingskracht op mijn pad en dan meditatie en dan reiki en dus stilletjes aan heb ik me helemaal ontpopt tot energy master en manifestation queen of zo. Nee, het het interesseert mij gewoon heel hard. Ik heb me daarin verdiept, ik ben daarmee aan de slag gegaan, ik heb daar mensen mee geholpen. Ik heb honderden geleide meditaties gedaan en... mensen daarin mee mogen nemen en dat was gewoon een fantastische reis. Maar ik ik heb dat toen, ik werkte op school, ik werkte in het buitengewoon onderwijs en de zaak deed ik daarnaast. En ik voelde al heel lang dat ik het verlangen had om voltijds onderneemster te zijn als echt iets dat ik wilde manifesteren. In het begin zo niet natuurlijk, dat verlangen was er wel, maar... Ik wilde vooral ervaring opdoen en dat was gewoon heel fijn. Ik had, ik had um, de zekerheid van het school, ik had heel goede uren en daarnaast kon ik de zaak doen. Ik had ook nog maar één kindje, dus dat viel allemaal nog goed te combineren. Um, maar naarmate dat de tijd verstreek, had ik echt zo het gevoel: van, ja, ik pas hier niet meer. Ik doe het ook niet meer met plezier, dat lesgeven. Ik kan me helemaal niet vinden in die schoolse structuur. Ik kan me niet vinden in hoe ze met kinderen vaak omgaan of wat ze verwachten van kinderen of de manier waarop er les gegeven wordt. Um, dus ik kan daar zelf ik kan daar niet meer in staan. Ik kan daar niet achter staan. Mijn um, spijt in het hart, want ik had hele leuke collega's. Het was een hele leuke omgeving en het was natuurlijk wat zekerheid... Dus na mijn... Um, ik was zwanger van Sezanne, dan mocht ik niet werken. Dus dan ben ik een jaar uit geweest. Dan heb ik nog een jaar bijgenomen om voor Cézanne te zorgen. Maar ondertussen ben ik wel aan de zaak blijven werken. Dus die is eigenlijk non-stop blijven draaien. Sebastia die zegt altijd, jij neemt nooit vakantie. Maar dat is ook gewoon wat dat mijn passie en mijn missie is. En het voelt niet alsof ik vakantie moet nemen van de zaak. Omdat ik mijn zaak zo heb ingedeeld dat het gewoon rustgevend is voor mij. Wilt wil het niet zeggen dat ik geen... Um, onrustige momenten heb gekend. Maar dat was ook gewoon cool omdat ik niet in alignment was, of niet juist juiste aan het doen was, of niet met de juiste mensen aan het werken was. Maar um, dat, dat is een ander verhaal. Dus in ieder geval, ik, ik voelde van, ja, na die zwangerschap en na dat ouderschapsverlof, voelde ik van, ik kan daar niet meer terug naartoe gaan. Dus wat is er gebeurd? Ik, ik was THDD en ook bijna vast benoemd, dus ik zeg vaarwel. Veel mensen zeiden van, ja, en je zit gek, want je hebt een, bijna een vaste benoeming vast. En, en dat wil zeggen dat je heel veel zekerheid hebt, dat je nooit nog moet zoeken naar werk. Dat je, en dan dacht ik van, maar wat ben ik met zekerheid als ik het niet graag doe? Dat is, dat is voor mij gewoon een gouden kooi. En ondertussen bleef de zaak ook verder groeien en was ik daar mijn weg in aan het zoeken. En dan, um, heel plots na de zomervakantie, kwam er een, een, was er een vacature voor een school hier heel dichtbij... Waar ze dringend iemand zochten. En ik dacht: oh, um, mensen, samenleving en godsdienst. Ik vind dat wel fijn om te geven. Dat sluit ook wel wat aan met mijn waarden en mijn normen. En wat ik hier doe in mijn, in mijn zaak. Allee, ja, natuurlijk niet helemaal eh, over manifesteren. Maar wel over allee, die mensen, gewoon, die kinderen. Gewoon op een andere manier naar het leven laten kijken. En, en, en um, dat, ze, dat ze in iets kunnen geloven in het leven. En ik dacht: ik ga dat doen. Maar op dat moment was dat vooral een keuze vanuit angst. Vanuit, ik wil toch zeker zijn van een inkomen. En was ik precies dat gevoel weer vergeten van... Dat ik daar niet achter kon staan, achter het systeem. En ik dacht: Oh ja, ik doe dat wel even en we zien wel. Ondertussen heb ik weer al zekerheid en kan de zaak groeien. Maar wat er gebeurde, en dat is, altijd, dat is dus altijd zo mooi om te zien: als iets niet in alignment is, zal het niet flowen. En gaat je tekens krijgen. Er gaan tekens op je pad komen, je lichaam gaat beginnen spreken, je lichaam gaat je tekens geven. Mijn kinderen gaven mij tekens. Dus plots sliep niemand meer. Ik was nachts van kamer naar kamer aan het gaan. Ik ging soms naar school lesgeven zonder geslapen te hebben. Niet eens kunnen voorbereiden omdat het zo intens was met de kinderen. Gewoon, het was, het was een uitputtingslag. Dus op een bepaald moment, na zoveel maanden geen slaap, ga ik naar de huisdochter. En ik zeg van, ik kan niet meer. Ik ben gewoon op. De zaak ook op een heel laag pitje. Um, de klanten die ik had, ben ik blijven doen, maar... De, geen nieuwe klanten aanwerven, geen tijd om content te maken, geen tijd om creatief te zijn. Dus dat, dus, dat was niet meer aan het groeien, dat was ook gestagneerd. En ik had ook dat ik zeg, van, ik kan niet meer. En hij zegt, ik ga je thuis zetten. Op een bepaald moment, ja, natuurlijk uit een bloedonderzoek kwam ook dat mijn schildklier niet meer goed werkte. Mijn lichaam gaf mij heel duidelijk tekens. Ik kreeg ook zo eens onderweg naar de school een auto-ongeluk. I mean, <laughs> ik mocht daar gewoon niet zijn. Ik had andere dingen te doen. Toen besliste ik van ja, kijk, ik ga mij hier niet. Ik, ik wil die plaats ook voor iemand anders laten. Dus ik heb ook de school op de hoogte gebracht van ja ik zou ik, ik ga dit niet blijven doen, ook de thuissituatie uitgelegd. Um, ze hadden daar heel veel begrip voor. En ze hebben mijn contract beëindigd. Zij vonden dat ook fijn dat ik zo um, ja, dat ik dat openlijk deelde. En toen werd mijn contract beëindigd. En um, toen kreeg ik een uitkering. En ik heb me daar lang. Dat heeft lang, ik ga uitleggen waarom, helemaal niet goed gevoeld. Um, dus ik krijg een uitkering. En ik wist op dat punt niet, ik zat in een hele grote tweestrijd. Nee, zo was het. Ik ga het te goed uitleggen. Dus mijn contract wordt beëindigd. En ik krijg van mijn sociaal bureau um, ja, de vraag van, wat ga je doen? Want als je niet werkt minstens twintig uur, half tijd, dat zijn nu heel praktische dingen... dan mocht je geen bijberoep doen. Maar ik was veel te moe, veel te bang... om naar dat zelfstandig in hoofdberoep te gaan. Ik zag het niet. Ik, ik dacht van, ja, maar als ik dan niet genoeg binnenkrijg... of het blijft niet flowen, wat dan? Um, dus ik zei van, ja, oké, okay, ik ga dan wel een, een andere job zoeken. Ik ga dan wel iets administratief of zo doen... Um, dus dat is dus ondertussen die uitkering. En dan zeg je dan, oké, okay, we gaan je op een uitkering zetten. En dan kun jij rustig kijken... Eh, ik was dan in contact met een medewerker van de VDAB. Dan kun jij rustig kijken wat je gaat doen, um, welke, welke job dat je wilt... of je daar nog een opleiding voor moet. Maar dan zegt ze, ja, ik zie dat je ook in bijberoep iets doet. Um, waarom start je niet um, een, een startersproject dat hier loopt... om zelfstandig in hoofdberoep te worden? Dus on- terwijl dat ik al die dingen aan het um, beslissen was... Kreeg ik dan die uitkering zolang dat ik ja, dan die beslissing zou nemen? Ik bekijk alle opties, daar gaan maanden over, omdat ik ja, mij moest inlezen, op gesprekken gaan, um, kijken van ja, ga ik toch dat startersproject doen? Dat bleek dan helemaal niet goed voor mij. Ook gaan informeren met mensen die dan heel veel geld hadden moeten terugbetalen. Ik, ook, je moest dan opleidingen volgen in het kader van zelfstandig in hoofdberoep worden. maar ik heb de voorbije jaren, ik heb al verteld, 30.000 euro geïnvesteerd in mijn business. Ik zei, ja, ik ga niet. Sorry, maar er is niks dat je mij nog kunt leren. Het probleem dat ik heb op dit moment is... En dat, dat had ik pas achteraf door, maar het probleem dat ik op dat moment had was... Ik zag mijn eigen waarde niet. Ik zag de waarde niet van wat ik... Ik zag niet genoeg de waarde van wat, ik, um, wat mijn aanbod was... Ik ik had niet genoeg vertrouwen in het gaat wel lukken. En dat is iets dat vanuit jezelf moet komen. En dat had geen enkele opleiding me daar kunnen leren. Dus ik wist, dat gaat hier weer tijdverspilling zijn. Tijd die ik dan niet heb om in de zaak te steken, om klanten aan te werven. Dus de hele tijd, al die maanden, had ik het gevoel van ik zit vast. Ik zit muurvast. En ik heb mezelf dat ook echt heel vaak horen denken en zeggen. van Ik zit vast, ik kan gewoon geen kant uit. Want als ik een job ga doen, heb ik weer niet genoeg tijd voor de zaak. Als ik, um, als ik zelfstandig in hoofdberoep ga, ja, daar verdien ik nu nog niet genoeg voor. En, en daar ja, ben ik, heb ik nog een beetje... Ik heb, ik heb geen reserves, ik heb geen marge. Ze zeggen altijd dat je minstens een jaar, zes maanden tot een jaar savings moet hebben, dat je zelf altijd een loon kunt uitbetalen. Ja, dat had ik op dat moment niet. Ik ben ook heel lang thuis geweest met de kinderen. Ik heb gewoon niet, niet genoeg gespaard. Enfin, over dat geldverhaal valt ook van alles te zeggen, maar dat ga ik ook voor een andere podcast houden. Dus in ieder geval, ik, was, ik, ik had het gevoel dat ik, mee, dat, dat ik gewoon vast zat. Nu, het ding daar is, en dat is al de eerste tip dat ik jullie wil meegeven, hoe meer dat je dat tegen jezelf zegt, hoe meer dat je... Dat gaat niet aan, ja, aantrekken ook, maar uw hersenen richten zich naar vastzetten. Uw hersenen, die banen zich een weg naar. Ik zit vast. En als je in andere termen gaat denken: van. Ik ben het aan het uitdokteren, ik ben een oplossing aan het vinden en aan het bedenken dan kunnen je hersenen zich daarnaar richten. En dan gaat dat ook opdagen in je realiteit en gaat je het ook zien. Want vaak, los van de wet van de aantrekkingskracht, zijn de oplossingen er wel wel al, maar kun je ze niet zien. Gewoon omdat je... Ja, met oogkleppen. Het is eigenlijk, je kunt het vergelijken, dat je aan het het rijden of aan het navigeren bent, of aan het wandelen met oogkleppen op. En dat wat voor je staat, dat je het gewoon niet ziet. Dus het, de eerste stap voor mij was, ga al dat anders benaderen. van Ik ben het aan het uitdokteren. En er gaat wel een oplossing komen. Ik zie het nu nog niet, maar het komt wel. Um, dus een, een heel, dan, wat ik dan gedaan heb, is heel veel ingezet op mijn voeding, dat ik fysiek terug beter werd. Heel veel rust gaan nemen, uit die overlevingsmodus gaan. Um, zodat ik terug echt in mijn lichaam zat, dat ik meer energie kreeg. En dat ik de dus nood wel een job zou kunnen doen en nog genoeg tijd had voor mijn zaak. Dus ik was allemaal aan het afwegen en oh, ik, 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 ik voelde met heel mijn... Een diep weten zo, hè? echt zo diep in uw buik, dat, dat je zo heel laag voelt van... Ik, ik moet zelfstandig in het hoofdberoep worden, even if it makes no sense. Ik heb dat misschien al gezegd, hè, maar uw intuïtie zit niet in het logische stuk van uw brein. Je intuïtie zit in je onderbewustzijn. En daarom gaat wat je intuïtief aanvoelt nooit logisch. Kan dan nooit logisch zijn. Dus ik voelde, ik moet zelfstandig in hoofdberoep worden, maar ik durf het niet. Dus ik was aan het uitstellen, aan het uitstellen, aan het uitstellen. Maar ik voelde ook wel dat ik het wou en dan toch ook weer niet. Dus daar zijn zo'n aantal maanden over gegaan. En um, er kwamen hier en daar wel klanten... Maar het was niet dat het zo'n flow was. En ook, ik voelde mij niet in een flow. En mijn mijn creaties voelden niet in een flow. En het ging wel, maar het voelde niet helemaal flowy en breezy en in alignment zoals het nu voelt. En op een bepaald moment... ...belt de vrouw van de VDAB mij en zegt ze... je gaat nu een beslissing moeten nemen. En ik zei, ja, ik weet het. Want voor mij voelde dat ook niet een integriteit. Om... Oké, okay, ik was wel dingen aan het uitzoeken en op gesprekken aan het gaan en dingen in het brengen terwijl ik die uitkering had. Maar voor mij voelde het niet een integriteit om en een business te hebben of op te bouwen en dan ook nog die, die uitkering te behouden. Dus ik wou daar ook echt vanaf. af. Um... Dus op een bepaald moment belt hij mij en zegt ze van... Ja, Julie, ja, je, moet, je moet nu gaan beslissen, want ja, ik kan dat niet meer verantwoorden. We gaan echt een beslissing moeten nemen. En dan heb ik eigenlijk op een en een dag beslist van... Bon, ik ga dat doen. En die vrouw ook zo mega hard aan het juichen aan het telefoon. En ook iedereen tegen wie ik het zei... Zei van... Ja, tuurlijk moet jij dat doen, Julie. En ik zei van... Ja, maar ik heb nog niet genoeg financiële reserve. Ja, en dan zeiden die... Ik bedoel, dat komt wel. Als je ziet een programma dat jij hier hebt neergezet... Um, dat kwam dan ook van mensen die al online Business hadden gevolgd. Die zeiden van, dit is zo goed, dit gaat zoveel mensen helpen. Dit is gewoon uw pad en dat gaat lukken. En je gaat genoeg meer dan genoeg verdienen. En ik kreeg gewoon van alle kanten bevestiging. Terwijl vroeger, als ik dat zei tegen mensen, ik die die in hoofdberoep worden, dan kreeg ik zo reacties van, ja, maar zie maar dat je genoeg geld aan de kant hebt. En dat is risicovol. En zou je dat wel doen? Dus... Um, ja, enerzijds is dat omdat ik mijn belemmerende overtuiging geshift heb van het komt wel goed. En echt, geloof in abundance en geloof in dat je financieel ondersteund wordt als je het juiste pad volgt. En anderzijds ook een gewoon een dikke vette ja, reminder van het universum van ja het is oké. Okay. Ik zag ook voortdurend engelennummers nummers. Dezelfde nummers terugkeren dat ik op de goede weg was, dat ik dat pad mocht volgen. Dat er um, succes komende was, dat er um, abundance komende was, dat er geld komende was. Ik zag ook altijd 888... Wat staat voor, er is geld onderweg, er is rijkdom onderweg. En um, Dus ja, op een bepaald moment zeg ik van oké, okay, ik ga dat doen. En ik weet nog, um, natuurlijk hè, heb je ook nog dagen dat je dan twijfelt. En ik weet nog, ik ga naar mijn boekhouder en ik stap uit de auto. En vlak voor ik aan die zijn um, deur binnenwandel, zie ik daar een wit veertje op de grond liggen. En een wit veertje is ook een teken van uw engelen dat je op de goede weg zijt en dat je dat pad mocht bewandelen. En ik stond daar met mijn mappen in mijn handen hè, om te switchen dan om te gaan zeggen van ik ga van bijberoep naar hoofdberoep. En ik zie dat wit veertje en ik wist echt het komt goed. En wat er toen gebeurde hè, lieve luisteraars. Het is als zot beginnen flowen. Vanaf het moment dat ik de beslissing heb gemaakt ik ga naar hoofdberoep. Zijn ja, werd mijn content meer gedeeld, um, kreeg ik meer reacties. Zij hebben klant na klant zich aangemeld voor Align Business en heb ik nu al meer verdiend dan dat ik berekend had dat ik moest verdienen, om het zo te zeggen. Waardoor dat ik het jaar gewoon nog altijd in die rust kan starten. Van, het komt wel goed. En dat is echt mijn boodschap voor u... Als je voelt dat iets nu op dit moment in je leven en in je zaak niet in integriteit is, als het energetisch niet klopt. Voor mij klopte dat energetisch niet om een uitkering te krijgen of te blijven krijgen en dan ook die zaak in bijberoep te doen. Dat voelde niet eerlijk, dat voelde niet. Energetisch was er gewoon geen ruimte voor abundance om binnen te komen. Daar moest geschrapt worden. En. dus vanaf het moment dat je het gevoel hebt van ja, ik mag hier iets, ik moet hier iets laten gaan. Je voelt dat ook mijn hele lichaam. Ik moet hier iets laten gaan. Dan is echt mijn boodschap voor u, durf het. En doe het. En je moet natuurlijk niet zo zot zijn als mij om dan direct zonder savings of genoeg savings naar hoofdberoep te gaan. Dat mag, hè, als je dat voelt. Maar vaak zit het ook gewoon al in kleine dingen, kleine aanpassingen dat je kunt doen. Maar durf. Jump and the net will appear is mijn mantra. En het net is er gekomen bij mij. En het is zo, ik had het zelf niet beter kunnen bedenken. Het, is nog, het was nog beter dan in my wildest dreams, dan had ik het mij gevisualiseerd. Het had nog sneller gegaan en nog beter. En ik voel, ik ben veilig, ik heb het juiste pad bewandeld. Het is veilig voor mij om dit te doen. En als je uw pad bewandelt en je volgt de tekens en je volgt je hart en je intuïtie en dat buikgevoel, dan komt het altijd goed en gaat er altijd een oplossing zijn voor u. Maar je moet ook het universum haar werk laten doen. Als je het voortdurend... Tegenhoudt door, door te gaan denken van ja, maar hoe dan, ja, maar hoe dan, want daar zit ik ook fel in. Hè? Ja, maar oh, hoe dan, hoe dan, hoe dan naar dat hoofdberoep. Dan zeg je eigenlijk tegen het universum: er is maar één manier en dat is de manier op dat, hoe dat ik het nu in mijn hoofd heb. En dan kan het universum niet meer tegemoetkomen en u daar niet meer in voorzien, want je hebt u zelf eigenlijk zo vastgezet. Daarom dat het ook een co-creatie heet. En. Ja, dus als je voelt nu van er is iets dat energetisch niet klopt, iets dat ik mag gaan loslaten, dat kunnen mensen zijn, dat kunnen samenwerkingen zijn in je business, dat kunnen methodes zijn, dat kan een vorm zijn, dat kunnen klanten zijn, maar dat kan ook inderdaad switchen zijn van bijberoep naar hoofdberoep, maar dat kan ook zijn je zaak start. Als je voelt dat je iets moet gaan doen en iets mocht weglaten, doe het dan. Zoals ik in het begin van de podcast zei, en nou, it makes sense, hetgene waar je het meeste schrik voor hebt, dat is net vaak wat je nodig hebt, wat je net gevraagd wordt om te gaan doen, wat het terug gaat laten stromen en flowen Oh, ik ben hier zo gepassioneerd door. En ik, ik kreeg straks weer al de bevestiging. Iemand dat mij een voiceberichtje stuurde. Van, ja, ik heb, ik heb, um, Zij heeft een aanpassing gedaan in haar business. En zij biedt iets anders aan. Iets waar ze heel veel angst voor had om dat aan te bieden. Angst voor de reactie van anderen. En dat gaat ook weer om je onveilig voelen. Hè? Of het nu onveilig is, financieel of onveilig. Om wat anderen gaan denken. Onveilig. Ik ben, ik ben bang... dat het het niet goed gaat gaan, ik ben bang. En ze zei van, ik heb het toch gedaan, stap voor stap, ik heb het gedaan, en wat er gebeurd is, is magisch. Ze heeft een heel mooi teken gekregen, ze heeft heel tevreden klanten gehad, die zich ook spontaan, die ook spontaan gezegd hebben van, ik ga je doorverwijzen. En maak mij een cadeaubon voor iemand, want ik wil iemand dit ook cadeau doen, omdat dit zo goed is. En dat is authentiek ondernemen, en dat is durven, en dat is in alignment ondernemen. En zo gemakkelijk en snel kan het dan gaan als je dat durft. Als je durft op uw termen te gaan. Als je durft te springen. En dat is mijn boodschap voor vandaag. Hopelijk komt de podcast. Ik ga hem direct, direct online zetten. Hopelijk komt hij nog op tijd jullie weg uit. Je kunt u hem op tijd beluisteren. En laat me zeker weten wat het voor u gedaan heeft. Heel veel liefs.